0: Y esto es Desmenuzando. Yes. En el episodio de hoy vamos a estar hablando del clásico de George A. Romero, Night of the Living Dead. ¿Por qué? Porque la semana que viene Desmenuzando te invita a que la vayas a ver en pantalla grande en Cinema Fuck the Fuck Brewery en Caguas, entrada gratis. Solo tienes que entrar al link que puedes encontrar en los show notes de este episodio o buscarlo en mm -hmm. nuestras redes sociales. Y separa tu espacio y el martes que viene puedes ir a ver una película de zombies en un drive-in as it was always meant to be. <ríe> Va a ser una noche muy nítida para ver esta película que yo nunca he visto en el cine y mucho menos en un drive-in, así que los invitamos a que se den la vuelta. Y por eso es que hoy vamos a estar hablando por encimita de Night of the Living Dead y también vamos a estar haciendo un top three de nuestras películas favoritas de zombies. Yes. Pero antes... Vamos a bullshitear y voy a empezar hoy esta, sema voy a empezar esta semana. Eh, quiero hablar de un juego que empecé a jugar anoche. Estoy como un poquito tarde en la fiebre, pero esto ya ha contagiado a todo el mundo. Es un juego para <risas> PC, iOS, Android, es cross-platform. Se llama Among Us. Eh, esta semana eh, Alexandra ocasio Cortés tuvo un Twitch. Debutó en un, su Twitch channel jugando Among Us. Rosa, ¿sabes de qué se trata? Lo ha jugado...
1: No, no lo he jugado, pero he visto muchos YouTube playthroughs. Este, no, no los he visto, sino que me salen por el algoritmo. Y okay. es de los muñequitos de diferentes colores, ¿verdad? Y tienen uh -huh. que correr carreras y obstáculos. No, en... no,
0: no son carreras, no. no son oh, obstáculos. No. Oh, es
1: más complejo que
0: eso. Es un poquito <risas> más complejo. En realidad, el juego es. Tienes un crew que pueden ser de 4 a 10 jugadores que están en la misma nave. Es básicamente. Alien, The Video Game. <ríe> hay 10 personajes de la nave. Uno es el trader. Uno o dos pueden ser los traidores. Y, mm. y la función del traidor es matar a todos los demás sin que te vean. Y la okay. función del resto de los crew members pues, es hacer diferentes tasks, como que completar objetivos alrededor de la nave, que son diferentes puzzles que van desde jugar Simon hasta Connect the Dots, entre algunas cosas. Unas cosas específicas que tienes que ir a hacer a, a ciertos cuartos de la nave. Entonces okay. tienes tiene los, los crew members ganan o votando al traidor de la nave Porque cada vez que alguien encuentra un dead body O cuando quieran pueden ir a apretar un emergency meeting button Y todo el mundo se reúne en un cuarto y deciden Mira, Rosa es la traidora Entonces todo el mundo vota por quién es la traidora Y si consigue suficientes votos Pues la, lo votan o la votan de la nave Y cuando la están mm. votando te dicen Rosa no era la traidora Sorry, ¿sabes? Como que botamos a Rosa del Huevo. Right. Y todavía entonces el traidor está entre nosotros. He's, he or she is among us. Eh, y es un vacío. O sea, lo jugué nada más que una hora. Aquí estuvieron eh, mis, mis hijos Sari y Daniel jugando con otro grupo de panas míos. Tú no puedes... O sea, podrías hablar y tener como un Discord channel para hablarlo. Pero pues le, le quita para mí parte del phone el tener una conversación. Porque se supone que tú no estés reaccionando en ningún momento y digas, ¡me mataron! Se supone que alguien encuentra el dead body y ya. Porque tú no puedes right. chatear. Tú no puedes chatear hasta que están en el meeting room. Cuando están en el meeting room, tú puedes decir lo que te dé la gana. Obviamente, en el meeting room están los muertos. Pueden leer el chat, pero no pueden chatear. O sea, es que están right. ahí solamente gritándole al screen. Así que es un es un Pero vacilón. todo es
1: bien colorful. Y lo que sí. yo vi en uno de los... Porque muchos de los que me salen en YouTube es como que, how to get through this quicker?
0: Sí, sí, de cómo hacer los, los... Me imagino que sobre cómo hacer los objetivos más rápido. Y cómo... Mm -hmm. Porque el, el traidor puede usar unos vents para como que moverse okay. más rápido alrededor de la nave. Pero es también una forma muy fácil de identificarlo porque si tú estabas en un cuarto y entras y sales sí. y de repente la persona está en el cuarto es como que como tú llegaste aquí right, right, right. pero tú no tienes manera de defenderte del traidor o sea porque él nada más tiene un botón que es para kill y te pica por la mitad o sea que si tú estás en un <risas> cuarto con un traidor no tienes un shield no tienes una pistola o sea you're dead si te si te acercas a, a la persona Yeah. Y es un tripeo y entiendo perfectamente por qué se ha vuelto tan popular, además de que es gratis, es free to play y nada más te sale un anuncio después de que completas cada, cada juego que puede durar de entre 2 minutos a 15, 20 minutos, depende de cuándo te tarde. Es un tripeo, te voy a eh, invitar a que juegues una noche.
1: Dale, estoy viendo aquí rapidito, pero dice que es del 2018.
0: Sí, porque empezó, entiendo que empezó como un como un Early Access, de estos juegos que empiezan oh. a tirar como toda, cuando todavía están en beta, que están probándolo, y entonces cuando ya salió el último build, cuando salió la versión que es, pues entonces ahí fue como que explotó. Mi, aquí lo, mis hijos llevan meses jugándolo, oh, y he visto okay. más personas como que en fiebre con él, así que no es algo que acaba Qué de salir, cool. pero ahora es que yo me monté en el trencito, y, y es un tripeo, tan el del juego. Así que si quieren jugar un, una noche de, desmenuzando con Among Us, podemos prepararla, a lo mejor, para una futura fecha.
1: Nice.
0: ¿Y tú qué has estado viendo? Te has, te has puesto al día con una serie, ¿verdad?
1: No, no al día. Ojalá. Este, <risa> no, esto yo no sé qué es. Con, con las últimas dos semanas de octubre siempre son como que extra. Este, pero pude ver un... Pude catch up con, un poco con, con Lovecraft Country. Que creo que es una serie que que estaba bien emocionada para ver, pero el tiempo como que se fue se fue yendo de mis manos <risa> y porque porque no era exactamente lo que yo pensaba y porque esos primeros episodios que nuestro mi off a little bit pues dije espera te tengo que digerir primero antes de seguir y pude ver este eh, dos episodios pero hubo uno que estuvo super 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 brutal, que, que era uno que había visto que mucha gente en Twitter estaba reaccionando. Y es el de I Am, que se centra solamente en Hippolyta, la, la tía de, de Atticus. Eh, y estaba, está bien bueno. Es como que hace un... Digo, el otro estaba bueno también. Whatever. Los dos estaban bien buenos. Realmente la serie está bien buena. <risa> pero este el otro era eh, sobre el tiempo de Arrakis en Corea visto desde el punto de vista de una muchacha y lo voy a dejar ahí que este esta actriz que salía en The Real World este Jamie something Uh -huh. eh, que es la única nena coreana que necesitas a alguien coreano oh, she's pretty, get her, get her in there. un
0: número de teléfono
1: <ríe> exacto, eh, y ese estuvo buenísimo, pero el de, el de I am estuvo bien bueno y, y me pareció bien interesante porque era un personaje que no se le estaba dando como que mucho espacio fuera de que tiene una personalidad que había tenido, tenía el MacGuffin de, de este season eh, pero los efectos especiales, el mensaje, todo lo que pasó estuvo bien bonito y, y fue como que hasta evocó sentimientos eh, de lo que es este, pues ser una mujer o estar en una posición marginada este, como mujer y cómo tú setearte ciertas expectativas que la sociedad quiere, como ser madre, como ser esposa, donde tú te quedas en todo esto. Y es como una crisis existencial, pero de la manera más, ...Sci-Fi, Glorious, Ever... ...y hacen como un montón de retro callbacks a Sci-Fi... ...y se ve súper brutal... ...y de verdad que los... ...los Special Effects de la serie han estado bien consistentes... ...yo tendría que decir que, el, que este episodio de I Am... Eh, harkened back a ese primer splash de Special Effects... ...en el primer episodio donde tienes a Cthulhu... ...y tienes mm -hmm. a toda esta gente y todo se ve súper brutal pues todo este episodio fue así, fue como que what am I looking at, es como que un poquito de afrofuturism, un poquito de retro 60 60s futurism, y en el camino como que un montón de set pieces, y de momento este personaje que se sentía que iba a ser terciario, es como que, oh no, 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 este personaje es importante. Eh, y estuvo bien bueno, de verdad, es como que sí, y sé que la gente ha estado hablando del final porque ya se acabó la serie.
0: Sí, el domingo eh,
1: Ajá, y aparentemente al final es todo buenísimo también. Yo no sé cómo cómo tú puedes go even further up from de this episode, porque sí, porque de verdad que es una buena manera de darte mucho de un personaje secundario de cantazo, but in a very beautiful way. so estoy bien pompida para seguir viendo la serie, de verdad.
0: Yo vi el domingo pasado o el sábado pasado, vi el quinto que no recuerdo ahora cómo se llama, pero es el que gira en torno a Ruby, que se convierte en un white woman. Spoilers para... Sí, 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 sí. sí, sí. <risa> para Eso Lovecraft estuvo disgusting. Sí, estuvo una... o sea, es que tú dices lo de los efectos especiales. <risa> la transformación de ella es horrible, pero horrible good. como que Sí. Sí, es como que, yes. sí, es una... como que todo <risa> crunchy <risa> y gooey. <risa> y es asqueroso y, y, y es... Yo tengo como que este, estos sentimientos encontrados con Lovecraft Country porque storytelling-wise para mí está como que demasiado all over the place, ¿sabes? Como que no, no la, la siento desenfocada, por lo menos hasta este quinto episodio. No sé si, uh -huh. ¿sabes? Como que cada episodio se va y, y se concentra en un personaje. O sea, no estamos following un, un, un thorough thread que sería el de Atticus y, y Leticia, creo que se llama ella, ¿verdad?
1: Bueno, estamos, bueno, yo siento que el trailer es la, la, la magia de la familia blanca.
0: Uh -huh. Pero sí. le estoy
1: dando un break hasta el fin. Le voy a dar un break hasta el final, a ver.
0: Sí, yo, yo estoy holding on a tus reacciones por las redes sociales
1: para seguir viéndola.
0: Porque usualmente es como que no, no, puedo, no puedo binge it. Tengo que como que ver no. uno y después esperar y ver otro porque es too sí. much cada episodio. Pero quiero llegar... A I am, porque creo que ha sido como que o sea, la reacción tuya y la reacción de la mayoría de la gente ha sido como que, oh my god, ese episodio está cabrón. Así que, puedo, todo bien bonito. O sea, puedo aceptar como que, que haya episodios que sean mejores que otros y que a lo mejor esa whole al final no engrane todo, pero mientras cada episodio tenga algo nítido, o sea, I'm, I'm in, I'm still in, o sea, la voy a acabar. Yo de creo ver que hasta ahora
1: ha sido así, como que ya yeah, no era exactamente lo que yo pensaba que iba a ser. Uh, voy a ver cómo cae el final, pero viendo que a todo el mundo le gusta el final, también me pompea pensando como que, yeah, it's okay. No era. I mean, el nombre de Lovecraft traía mucho peso. Uh -huh. But it's its own thing, so voy a ver cómo cae. Es el weird,
0: final. porque como que quiere ser un anthology, pero al mismo tiempo no lo es. Como que está en un uh -huh. híbrido. Tiene como que un pie en una serie dramática regular y el otro pie puesto en un anthology series. Yeah, yeah, y eh, yeah. creo que es esa indecisión la que, la que me tiene titubeando cuando la veo. Pero sí. no, no importa.
1: Quiero leerme el libro ya. Quiero ver el final para poder leerme el libro.
0: <risa> bueno, pues más o menos por esa misma línea vi una doble tan de este fin de semana de películas de horror que van a poder ver ustedes eh, mañana y el próximo viernes. Eh, empezando por la que empieza mañana, que se llama Bad Hair... Va a estrenar en Hulu y trata... O sea, se desarrolla en los 80s. Está hecha por el creador o director ahora mismo, no me acuerdo, de... De Dear White People. De la película y la serie de, de Netflix. Yeah. Y gira en torno como que este canal, tipo MTV en 1989, como que ellos querían pegar. Son Culture TV, pero ahora quieren ser más hip. Y quieren que todo sea Cult TV. Y entonces tienen sus su video jams Y tienen sus shows. Pero bueno, entonces la, las mujeres... Y es un canal en su mayoría. Creo que diría que casi todo, El personal es hombres y mujeres de raza negra. Eh, y entonces las mujeres como que están exigiendo que no tengan su afro, sino que tienes que ir a hacerte el Y mandan a todas las mujeres a, a este mismo beauty salon, donde oh, no. la, la beautician es... Eh, la actriz está trans de Orange is the New Black. No me acuerdo el nombre de ella, pero lo buscaría. Ella se sí hizo bien famosa en esa sí, serie. Sí, sí. Eh, Estoy,
1: es, acti es activista también.
0: Sí. Entonces, pues, le pone sus extensiones, uh -huh. le pone su pelo lacio, pero el pelo está cursed. Y el pelo oh. necesita chupar sangre. Y entonces el pelo lácido, como que está, está amarrado como que está, estos, estos folklore stories de un libro que tiene el cuñado de, de la protagonista, que son como que slave eh, horror stories de, de un libro okay. que se compartían. Y toda esa parte de, del folclore está bien nítida. El, el tongue-in-cheek humor de que el pelo sea un pelo vampiresco, medio witchcraft, eh, también está, está bufiado. No, no pienso que... que Todas las piezas funcionan y a lo mejor la película es un ching más larga de lo que debería ser. Pero está divertida. Me reí porque no se lo toma en serio. Hello, es killer hair. <ríe> pero pero que los comentarios que hacen acerca como que de las de las mujeres que tienen que alisarse el pelo, que los looks, que tienes que verte así, tienes que verte así Como que hay un social commentary debajo de la película que, que está muy bueno. Y ese esa es Bad Hair estrena mañana. La otra se llama His House. Está, estrenó en Sundance este año Sale en Netflix el 30 El viernes que viene De hecho sale la actriz que hace de, de Ruby en, en Lovecraft Country Ella es Ajá. una actriz nigeriana No me acuerdo el nombre ahora mismo eh, Y ella es parte de un matrimonio que están huyendo de, de una nación en África. No, no Creo que nunca la especifican. Es como que África. You know, África. Este sitio gigante del mundo. de donde yes, mundo of course. Homogeneous. <ríe> eh, están huyendo de ahí. Están en uno de estos barcos de refugees. Llegan a Londres. El gobierno les da esta casa donde tienen que vivir, pero tienen que portarse bien. Tienen que seguir las reglas porque si no, te botamos a la patada. Mm. O sea, te mandamos where you came from. A, a las millas. Pero en ese viaje, la hija de ellos murió ahogada. Y entonces mm. como que... Algo llegó con ellos a esa casa y tomó posesión de la casa y los espíritus de, de estos antes, de antepasados, o como lo quieran describir, no quiero entrar como que en mucho detalle porque sería caer en spoilers, pero empiezan a atormentarlos a ambos y entonces eh, la, la esposa entiende que ellos tienen que irse de esa casa, porque obviamente los, los siguió un espíritu from the old country hasta allá. Mm. Eh, y está muy buena, está muy bien trabajada. Me recordó al, al libro de Marlon James, Black Leopard, Red Wolf, que traía como que todos estos mitos y leyendas africanos, que son unos que por lo menos yo no conozco muchos de ellos, porque casi nunca los trabajan más allá de Anansi, la, el Spider, Spider God es que le llaman, Spider Witch, el, ¿qué le quería decir. Sí, el
1: Spider, pero también es el Witch. Este, Mischief God. Ajá. Eh, mm. Ese mm. es trickster. el único que
0: conocía. Pero ahí como que empezaron a hablar un poquito más de, de las mitologías de ellos, de las creencias. Y entonces siempre se sienten como que mucho más terrenales y primal. Se sienten, cuando, tú, cuando yo veo historias de, de estos dioses y creencias africanas, se sienten que son hasta más antiguas que los mismos dioses griegos y todas esas cosas, porque se sienten Because que siempre... they are, Sí, pero exacto, que se sienten bien, bien, bien viejas, como que crecieron con la tierra, o sea, antes de que hubiese posiblemente sí. un ser humano. Y me gustaría como que explorar más ese lado, porque me atrae mucho... Y las encuentro hasta más escalofriantes que cualquier otra de, la, de las mitologías. Porque como, como uno le tiene como que ajá. respeto. Es como que esto parece de verdad. <ríe> o sea, yo no, no creo en Zeus, ni en Marte, ni en Apolo, ninguno de esos. Pero estos se sienten sí. como que it did happen. Como que tiene una base en la realidad.
1: Sí, también, también es, es un interesting point to consider que la, las mitologías blancas se fueron convirtiendo y sanitizing y más whitewashing uh -huh. hasta que se convirtieron en bedtime stories o que uno no, realmente no tiene la versión original versus que al, al nunca estar interesado en esa mitología de África se queda bastante untouched. Uh -huh. So que it's a good thing, pero sí, qué cool. Yo lo único que sé... Lo único que realmente yo he leído ahí en It's Horrible porque al final del día, ¿verdad? Es Anansi Boys de Neil Gaiman y y par de otras cositas, pero son gente blanca escribiendo uh -huh. mitos africanos. It's like, ese es de, de,
0: de Black Leopard, Red Wolf. Te, te lo he recomendado antes, te lo vuelvo a recomendar ahora porque está bien nítido. Eh, sí. y creo que sale el próximo, el autor ya anunció cómo se iba a, a titular. No me acuerdo ahora el mismo el nombre. Pero eso es un libro que según él lo vendió iba a ser como con un Rashomon story. Que ibas a leer la, los mismos hechos, pero desde otras perspectivas. Y e ibas sí. a aprender otras cosas de ese mundo.
1: Sí, está culto cool. el mundo estaba bien copiado con ese libro. Hay que leerlo.
0: también esa historia que tu read pile es enorme.
1: <risa> Por favor. <risa> Tengo que buscar un libro en Bookmark esta semana y estoy viendo a ver cuándo voy a llegar a, a Bookmark. Este... Lo que estaba diciendo de la película me recuerda un poquito a Beloved. ¿Te recuerdas ajá, en aquel otro ajá. calendario que ya para esta época hubiéramos leído y visto la película de Beloved? Me ajá. recuerda a Beloved.
0: ¿Cuál? La de, ¿La de His House?
1: Sí, la de His House.
0: Uh -huh. Pues sí, esa empieza es eh, del 30 de octubre en Netflix. Yes. En... ¿Y tú qué más has visto? En Netflix claro. creo que también, ¿verdad?
1: Eh, sí, en Netflix vi bueno, no he terminado de ver porque nos falta el último episodio pero vimos The Haunting of Bly Manor The Haunting of Bly Manor, The mm -hmm. of Bly Manor. Eh, porque ya habían salido muchos spoilers por Twitter yo nada más yo vi este, el, el Lesbians of Bly Manor tweet, tweet. Este, ¿Y, y, y que actually esta, built up my expectations about that but not y really nada que
0: ver, no cumplió
1: <laughs> nada que ver eh la serie empezó bastante bien para hacer una historia donde tú dices, tú te recuerdas que mi, mi main gripe cuando salió el trailer de The Turning era como que ¿Cómo do you make this Victorian story Ajá. que necesita ser so Victorian, este pues y aquí al principio dije ok, okay okay pero as it kept going era como que oh no this is really bad este y no me está encantando y de verdad que la única razón que no me está encantando es que es casi como American Horror Story en el sentido de que it's just gonna throw curves at you y tú las tienes que aceptar. Como que, pues, esto funciona así porque funciona así y se acabó. <risa> o me vas a dar una explicación que no hace sentido de por qué las cosas funcionan así. Como que esto funciona así por X, pero X es bien absurdo. Pero eso funciona en American Horror Story porque en el camino todo es absurdo. Todo es insane. Y cuando tú no entiendes algo, ellos simplemente tiran como que tres baldes de sangre y dos escenas de sexo. And you forget que American Horror Story no hace sentido. You just enjoyed it. Pero aquí no hay nada de eso. No hay ninguna distracción. Tú estás viendo todo el episodio pensando, this doesn't make sense. And you're not distracting me from the fact that it doesn't make sense. Entonces, eso no me gusta como, no me gustan las reglas de este universo. No me encantaron. Eh, encontré que están borrowing too much de American Horror Story, de Midsummer, de de hasta de su propio Haunting of Hill House. No, no encuentro nada muy original y hay un hay un revoluz pasando porque quieren que empatices con todos los personajes, porque todos los actores son lovable, pero eso quiere decir que no hay ningún villano en la historia. Y si no hay ningún villano en la historia, then what's the point of this conflict? Porque todo el mundo debería de poder vivir juntos, feliz y tranquilos, porque algo que no pudimos hablar mucho en el episodio pasado de Desmenuzando. De, de <risa> the, the turn of the screw. Ajá, The Turn of the Screw, es que en esa novela, pues, es en passing, pero se supone que porque tú eres British Victorian leyendo este British Victorian series, que tú entiendas bien lo de las clases sociales. Y la razón por la que Downton Abbey es bien popular es porque necesitamos ese setting victoriano o post-victoriano para entender todo esto, pero si tú me lo vendes en los 80 Uh -huh. donde well, pasa este in, The Hunting in, of Blind Manor
0: Upstairs Downstairs el,
1: el Upstairs Downstairs no existe entonces tú tienes que todos los actores tuvieron que hacer un monólogo de explicarte por qué ellos se sienten marginalizados en esta sociedad opresiva para las personas yeah. blancas y negras which is insane porque fulano no es de clase alta porque Sutano es sí de clase alta que si me engano, y entonces que si la familia que si la sangre entonces es como que it's a lot to ask para un a un setting moderno. So, ¿qué pasa? Que tú tienes a alguien que se supone que sea abusivo, malo o, o este, carismático al punto de poder manipularte hacer algo que tú no quieres hacer, pero me diste un backstory full of sobs que si el papá le hacía esto, que si él nunca llegó a ser, eh, ¿verdad? Eh, high class y está trabajando para este tipo y todo el mundo dice que eres el butler porque... Porque tú eres cafrecito de allá, eres escocés, eres menos. Y entonces es como que, ¿sabes? Me tienes que explicar todo eso y después al final yo voy a sentir pena por ti. Entonces ya ahí no hay un villano porque ya siento pena por ti. Oh my God. Entonces, y, y es como que ese roller coaster al punto de que literalmente nos faltaba un episodio por terminar la serie. Y fue como que, ay mira, whatever, déjalo para la semana que viene. Porque...
0: <ríe> <ríe> ya ha <he cogido> demasiado. <risa> <risa> es,
1: es exhausting porque Carly y yo... Carla y yo estábamos viendo la junta y usualmente no estamos comentando mucho de la serie. Yo empiezo a comentar cuando me agito, <risa> pero ella no. Y entonces ya ahí yo estaba como que, mira, ¿sabes? no puedes, ¿sabes? Él, él no es malo. Y ella, pues claro que es malo porque hizo esto y esto y esto. Y yo como que, loca, pero es que nos están diciendo que no es malo porque mira lo que se está llorando en la esquina, que sí es cierto, que sí lo otro. Y entonces es todo porque tienen todos estos actores de reparto que son bien buenos que están rehusando The Hunting of Hill House y les quieren dar un papelazo, pero el papelazo tiene que también venir, no puede ser a, a la merced del story. Y aquí el story se cae porque everybody's, everybody has a reason to do what they do. And if you think that's a reasonable reason to do what they do, then they're not a villain. Entonces no hay conflicto. So, ¿Cuál es el conflicto? So, estoy aquí como que just waiting for something to happen. Entonces no sé por qué... Cogiste como que arroz con habichuela y le metiste como que tantas viandas encima. Y es como que, ¿qué es este fantasma que está saliendo aquí? I don't care. En una... Mira, Mario, I'm not even kidding. Que en el penúltimo episodio te explican un fantasma que lo único que tú viste, porque tú lo viste, Mario, si viste el primer episodio y lo viste, lo único que tú viste fue un poco de un hombro y un poco de un hat brim en la cocina <risa> Y that's it, no lo vuelves a ver en toda la serie hasta que te lo explican y tú se supone que digas, ah, ese es el hombro y el hat brim que viene el primero, look at that, look at that. Y es como que fue bien frustrante, ¿verdad? Me, para ver antologías que no hacen sentido, prefiero American Horror Story porque American Horror Story te dice, sí, sí, vamos a ir a un summer camp. Donde todo el mundo son really horrible people, so no te va a molestar que, te, que los maten. You're gonna enjoy watching them die. Y para colmo, a mitad de camino te decimos, ah, y by the way, va a salir el Night Stalker. Ah, y by the way, de verdad está poseído por Satanás. So, nadie lo puede matar. Also, ese no va a ser ni importante para el final. <risa> <Dios> <risa> y tú dices, Dale. Dale, si, me, wey, que si tenía story.
0: algún interés en verla <ríe> me lo acaban de quitar por completo no de
1: verdad está bien sosa está bien bien sosa me da, me da pena porque porque me interesaría ver otro season con, o sea, quiero ver where are they taking this y especialmente porque estas son la gente que va a hacer la, la serie que estoy bien pompiendo para ver que es la de Christopher Pike de este, Midnight Club pero estoy un poquito apprehensive porque porque está bien sosa mi único positive thing con lo de Christopher Pike es que el foundation is really good. Y que es más moderno y que está hecho un poco para que tú lo adaptes. Pero esto de coger una historia victoriana y meterle en los ochenta, it just, it just didn't que work. Sí,
0: que fue el mismo problema que tuviste con The Turning, o como le hayan puesto a aquella película yeah. al principio de año. Sí, Qué sí. pena. Pues, yeah. pues les, sí les voy a recomendar para que acabar con el bullshiteo una serie de de Netflix, que estrena mañana, eh, octubre 23, estamos grabando jueves. Se llama The Queen's Gambit, protagonizada por Angia Taylor-Joy, a.k.a. Eh, The Witch, a.k.a. Oh. la que va a ser Furiosa en la precuela de Mad Max Fury Road. No, renuncia. ya lo
1: dijeron, de verdad.
0: Va a ser ella la que va a ser The Furiosa. Oh, eh, eh. Porque va a ser una precuela y no que yo... Eh, para mí es bien difícil como que aceptar que Charlie Stern no vaya a ser el... Papel, ¿sabes? Porque vas a ser... Que me imagino que entonces vas a ser teen furiosa, aunque ella tiene 24 años, pero puede, como demuestra esta serie, puede play a teen very, very well. That eh, is so crazy. Pero, pero fíjate, después de ver esta película... Perdón, después de ver esta serie, no es que esta serie sea de acción, porque no lo es en lo absoluto. Es una serie de una jugadora de ajedrez. <ríe> pero, pero yo no la veía actuando... Yo creo que desde The Witch y a lo mejor algún otro papel pequeño...
1: Eh,
0: de, no, oye, pero oye, viste Split. Ah, yo vi Split. ¿Sí, en Split está, está muy bien. Ella sale en Glass. Sí, sale en Glass sí, un poquito. Sí, sale en Glass. Eh, sale en New Mutants que estrenó hoy Rosa. Y la veremos en VOD el mes que viene. <ríe> cuando salga. ¿En VOD? Yo, ¿Sí? por eso ya. Eh, pero bueno, okay. la, la veremos de alguna forma, no te preocupes. En
1: Hulu, maybe.
0: <ríe> pero está bien. Pero volviendo a Queen's Gambit, eh, trata sobre esta huérfana que aprendió a jugar ajedrez gracias al janitor del orfanato católico en el que estaba Uf. desde niña... Eh, y se convierte en este child prodigy del juego de ajedrez y tiene que jugar con los campeones del mundo, pero al mismo tiempo desarrolla una adicción a los tranquilizantes que le daban a los niños y a las mujeres específicamente durante los 50s y 60s para que se calmaran y siguieran órdenes y se acoplaran a lo que decía la, la sociedad. Eh, y entonces como que es esta combinación de... Como que brilliance and madness y como casi siempre van de la mano cuando eres como que super 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 inteligente para algunas cosas, pues tienes también unas tendencias a, a mm. estos comportamientos más adictivos. Son siete episodios y honestamente no había necesidad de que fueran siete, pudieron haber sido cinco. Es una adaptación de un libro pero está muy bien actuada. Pienso que te gustaría el fashion porque es eh, bien 60s, los sets están muy bien decorados. No, ¿Sí? Obviamente no tienen el color de nada de Ryan Murphy. <ríe> es un poquito a lo mejor más, imposible. más subdued y, y los colores no, no están tan brillantes. Pero, pero me gustó y, y me estuvo raro porque puse el primer episodio como que de esas cosas que tenía que hacer por el trabajo. Y dije, voy a ver uno o dos Y si no tengo que verlos, pues ya Hablo de los primeros dos Y se acabó, pero los vi casi de una sentada El fin de semana y están tan chéveres
1: Se le olvidó que estaba aquí Ay, qué funny
0: eh, Pues dale, vamos a hablar entonces De Night of the Living Dead
1: Yes All I see is zombies Walking all around us You can hear them coming You can hear them breathing, breathing down your spine.
0: Ok, pues Night of the Living Dead. ¿Qué, ¿Qué no se ha dicho de esta película? Se ha dicho tanto que vamos a dejar el segmento aquí. o sea Ustedes ya han visto esta película. ya, yes, o sea, se acabó. Nos vemos el
1: martes.
0: <ríe> eh, ok, película de George A. Romero. Uno de los yes. más famosos debuts de un director ever. Que estrena mm. en 1968. Y pues la gente se cagó encima <ríe> con esta película. <risa> es, la, la historia detrás de, del estreno de, de esta película cuando llegó a los cines en el 68, o sea, incluso llevó a, a cambiar muchas de las reglas porque el el, MPA, el MPAA, los que ponen los ratings, como que todavía no estaba como que súper bien establecida y esta película uh -huh. la tiraron en Pittsburgh en un matiné. O sea, que la dieron temprano, porque esas son las horas que daban las películas de, de horror, porque las películas de horror pues no eran a lo mejor tan gráficas todavía en, en ese momento. Pero aquí pues... En, <ríe> o sea, los cuentos que yo he leído en internet y de, y de documentales que han salido, es que los teens llegaron to have a fun time y a mitad de película estaban bien cagados y los niños salieron corriendo de la sala y no pudieron bregar con... Con lo que Romero tenía para ellos. En, y Qué entenderlo. funny. <ríe> ¿Sabes por qué? Sí,
1: I mean, ¿verdad? Viniendo de ese mundo de que en el matinee se supone que pusieran como que It came from outer space. O, <ríe> ¿tiene? Todo era from outer space. Teenagers from outer space. Este, ver esto está como que hardcore.
0: Sí, no, no. O sea, y, y le tiraron con todo de, porque llevaron niños. Y era como que esto no es una película para matinee. <ríe> esto es un midnight movie. O un después de las nueve movies. <ríe> pero, pero igual la vieron. ¿Y por, y por, qué, por qué es tan scary? Yo, yo pienso... Y yo, o sea, yo nunca la he considerado scary, pero sí pienso que es un scary movie. O sea, yo no, pero yo no... Hay un scary, sí, con, con películas. Pero yo entiendo que para ser como que, entre comillas el primer zombie movie, o el primero que deja un impacto suficientemente grande en la industria como que para que El esto... primer
1: non-haitian -hait zombie Exacto,
0: mode. exacto. Sí, de hecho, la palabra zombie no se utiliza en esta película. <ríe> ni siquiera está el, Ni siquiera está en el libreto de, de Romero. Él los describe como ghouls, y para él entendía lo mismo que acaba de decir Rosa. Los zombies son de todos zombies del Caribe, o sea, Haitian Ajá. zombies, o sea, es una cosa ya incluso hasta religiosa, pudiese decirse, oriunda de estas áreas aquí del, del Caribe. Pero el, el término, ¿sabes?, pegó y se quedaron llamando zombies. Y, y es parte, yo, para mí siempre ha sido como que... El, no sé si el chiste de Shaun of the Dead de Don't Call Them That, cuando siempre que le dicen zombies, Shaun ah, siempre right, dice right. Don't Call Them That. No sé si es por esto de que nunca se le dicen zombies o es por la otra eh, 28 Days Later que... Que el director. Que dicen y, the Z -word. Sí, que, que, ellos, que ellos no querían como que asociaran su película con zombies porque ellos no eran zombies, ellos eran infected. Y en realidad lo eran. Sí, They were not y dead. Lo eran. O sea, ellos estaban infectados con el virus, pero no estaban muertos y revivieron.
1: Sí, exacto.
0: Aunque pues siempre... La, la, we, we piled them together yo siempre. no sé, yo creo
1: que, que también tiene que ver mucho con nosotros somos una generación que creció viendo slasher films, uh -huh. no necesariamente zombie films, como que para mí... Yo empecé viendo horror cuando era chiquita porque mi, este, mis familiares teenagers las ponían y me dejaban verlos, o, ma, o mami y papi veían y, y las de, me dejaban viéndolos. Son muchos Jasons, mucho Friday the 13th, o sea, muchos mucho este Nightmare on Elm Street. Y, y como que los, la, las películas de Romero ya se habían ido de moda para esa época, so. Yo no me recuerdo haber visto un zombie movie hasta que era teenager, yo creo. Porque realmente eran todos Freddy Krueger, Freddy Krueger, Freddy Krueger, all over the place. <ríe> sí, este, sí
0: no, era un pero, género que cambió. Y los zombies movies pegaron mucho en los 70s. Sobre todo ajá. había habían películas de italiano eh, Lucio Fulci, que se llama Zombie, pero eh, fue una de las bien famosas de ahí. Y ya habían salido todas las Living Dead, Dawn of the Dead. Y los
1: Crazies también eran de... de, de esa. Ajá.
0: Sí, pero nosotros nos perdimos el zombie craze. Ajá, <risa> nosotros nos perdimos
1: el zombie craze. So, para mí... Tu, tu primera impresión de The eh, Night of the... Nightmare, tu Nightmare... Prim, tu primera impresión de Nightmare Before Christmas... The este Night of the Living Dead... Es que puede ser un poquito cheesy... Porque es en blanco y negro y es old-fashioned... Pero para mí es, es más scary... Porque está tan... Pared down to basics... Como uh -huh. que... Tú tienes un chorro de gente... De momento aparecen estas cosas, there's no explanation for them y no es, este, they're not pretty looking ni como que están de verdad comiendo cantos de otra gente, como que <laughs> es gross, <it. laughs> ajá, es gross y este y tienes pues todo este elemento de estar atrapado con estos extraños y bregando con una situación que tú dices, eh, no parece que va a acabar. <laughs>
0: No, no, y, que, y, y, que, y, y no que... estamos
1: preparados para <risa> esto
0: y, y, y el layer que le añade el hecho de que Romero haya escogido un, un blackmail como un lead... Que es el actor uh -huh. eh, Dwayne Jones, que hace de, de Ben, le añade todo este layer adicional de que el tipo está encerrado en esta casa con these white people. Y es como que, okay yeah. tengo que no confiar en los zombies y no confiar en estos otros cabrones que están conmigo en esta casa. Exacto. <ríe> o sea, es el worst y tener que bregar con
1: los prejudices de ellos más este un chorro de gente comiendo otra gente afuera. Es como que. Es un nightmare scenario, through and through.
0: <ríe> de, de, de principio a fin. Sí.
1: Eh, pero creo que, que I mean porque han tratado de hacer remakes de esta película y hasta Romero continuó la historia luego creo que era Land of the Dead era?
0: Eh, no no ¿Cuál Romero era la hizo... que salía? bueno Romero hizo no no, no sí day? yo sé hizo Dawn, sí, hizo day, Dawn day hizo Land hizo otra que era como pero... found footage que no me acuerdo ahora cuál era ajá
1: pero Land era la Diary. primera Diary
0: of the Dead sí, Diary ahora. of the Dead ajá.
1: este Land era la primera moderna
0: Sí, que esa es en la que ellos cruzan, creo que cruzan por abajo, o del Hudson River, o debajo del Ajá, agua, que los zombies cruzan de y caminan por abajo.
1: Asia Argento. Ajá. Pues que, que, que tú ves la trayectoria de él, lo que él quería para los zombies, porque en Land of the Dead ya están hablando, y Ajá. se están comunicando. Y no es para nada las otras películas de zombies que hemos visto, donde no hay... No hay evolución de estos zombies, so es como que Romero tenía una, un, una idea bien política para estos zombies en términos de como que who's actually gonna rule the, the earth al final de esto, o, mm -hmm. o qué realmente tú estás queriendo decir, no tan solo racial con esa primera, pero después bien famosamente Dawn of the Dead es como que about consumerism y estamos todos atrapados en nuestra rutina y
0: somos mindless so que, consumers. Ajá, uh. uh -huh,
1: somos mindless consumers. So, so que él tenía una idea bien clara pa, que va más allá que, que las otras películas que me gustan igual, ¿verdad? Fueron un chorro de gente saliendo a correr por la calle a comerse otra gente. It's enjoyable and scary and gross as well. Pero no tienen el mismo... No tienen el mismo mensaje que las de Romero, yo diría. ¿Tuviste viste las otras de Romero?
0: Yo, Tú dices de las de Living Dead, de la serie mm -hmm. de los zombies. Yo vi yes. eh, Dawn, vi Land... Eh, no vi Diary y no he visto Day que fue Day es la tercera que también salió en los 80 que yo creo que la pusieron este mes en HBO Max y la puse en la lista para verla en algún momento porque ah, okay. la y, y vi el remake de Dawn of the Dead de Zack Snyder que es de sí. los pocos buenos remakes es a good remake eso es un muy I buen I
1: liked remake. it estaba bueno sí. sí este yo creo que vi Dawn of the Dead Dawn of the Dead es la like que tiene el zombie con el Walkman ¿verdad? exacto Sí, pues sí, exacto. Pues la el helicóptero,
0: como que... o la del shopping mall. Sí. Mm
1: -hmm. Y después, de, porque a mí me gustó mucho la de Zack Snyder y dije: déjame ver la original para ver si tiene algo. O oh, no, no tiene nada no tiene nada de esto other than the mall Zack Snyder dijo ah, me en el
0: mall <risa> pero eh,
1: este he made a really good one though.
0: Sí. de hecho no las películas Romero siempre ha utilizado a los zombies como que para hacer statements sobre eso, social statements o political statements hay, hay gente yeah. que ha visto Night of the Living Dead como este comentario acerca del Vietnam War por el uso de los helicópteros y, la, y, la, mm. y las manifestaciones en contra de la guerra y lo que está sucediendo la lucha de los derechos civiles o Sabes no se puede ignorar el hecho de que el protagonista negro al final cuando él cree que ve la luz del día y que lo van a salvar la policía llega y le sopla un tiro eh, y, y, y no hay como que ninguna repercusión no es como que un oh my god we fucked up no es como que ah pues todos un no. de fire con el resto de los zombies y seguimos andando y freeze frame y se quedan escuchando como que lo o sea el hecho de que como él termina la película y lo, y lo deja justo ahí, ¿sabes? Y como que te deja con esa última imagen de como que sí, el héroe de la película lo mataron y probablemente lo mataron por su raza.
1: <ríe> I mean, 100%.
0: <ríe> sí. <ríe> ¿sabes? No. Ellos pueden usar la excusa de como que pensábamos que era un ghoul, pero es como que no, not no, no, really. <ríe> no,
1: ninguno. <ríe>
0: <O> sea, <tú ríe> no había
1: manera de confundirlo.
0: Actuaste según tu naturaleza. Sí. Yes. Eh, pues sí, yo siempre he pensado que el, el padre o el grandfather de, los, de, de este género siempre ha tenido como que ha sido, el o fue, porque ya falleció, fue el, el más astuto a la hora de, de utilizar a los zombies y que sabía muy bien que los zombies son más interesantes como un metáforo, como un, un símbolo de algo que como actual monsters, porque como actual monsters, sí. pues son esta masa de gente que se mueve bien lento. Que, que es parte de lo que me encanta de Don, el hecho de que él pueda, o sea, además de que contaba con un mayor presupuesto, y can up the ante y ahora pues son decenas y cientos de zombies eh, llegando al shopping mall. Yeah. Eh, o sea, y, y de hecho, esta película fue, fue super profitable. Se hizo con un presupuesto de 100 mil dólares y llegó a hizo 15 millones en la taquilla. That's a lot of money. Eh, y sorprendentemente... Pero ellos perdieron... ¿Ah? Perdieron los copyright. Ellos perdieron
1: también... Sí, perdieron dinero, perdieron profit porque perdieron el copyright de la película inmediatamente.
0: Porque el estudio nunca la registró. Y entonces ha estado en public domain Ajá. desde entonces.
1: Exacto. Eh, eh, en los 70 hubo un rejiggering del copyright law. Porque hoy en día tú no tienes que registrar... Tu, tu acto de creación como artista está protegido inherentemente bajo la ley. Tú tienes que... Mucha gente dice, ah, pero es que si tú no la registras con el copyright, tú no tienes que registrar nada. Porque si tú tienes evidencia de que tú fuiste el creador de esa cosa, ya tú tienes copyright. O sea, uh -huh. la, la corte va a ir siempre hacia ti. Tú tendrías que registrar el trademark para poder license y cosas así. Está aquí resumiendo todo bien básico, pero antes de los 70... un, un
0: uh, episodio de TED Talk de Copyright Law. <risas> no, yo
1: invito a Carlos que venga. Este, yo tengo amigo que es Copyright Lawyer. Que está en Boston trabajando en MIT. Esa porquería de copyright things. Este, pero sí, lo podría mostrar ahí para que hable, porque a él le gusta todo lo de pop culture y de copyright. Y esto es, una, esto es algo bien interesante, porque yo sabía del, de la ley de copyright de los 70 por lo que pasó con los cómics, porque este, eh, con la ley de los 70 también trae la idea de work for hire y que todas estas personas trabajando para DC y Marvel, sus creaciones se convierten en. ¿Verdad? Este, propiedad de la compañía, ¿no? De uh -huh. ellos. Sí, sí. Eh, pero entonces, este, otra, una vez, pues entonces estaba leyendo por ahí, era como que, oh, no, estas personas perdieron toda su película simplemente por no haber puesto copyright al ajá. principio de la película. Eso está loco. Este, pero así era la ley antes. Entonces, pues, como era public domain y la película era bien popular, realmente hubo un montón de screenings que que, no, que, no que él no pudo... Que no pudo Ajá, exacto. Poder. Eso está brutal. Sí. Pero... Este, un upside de eso es que tenemos algo que está protegido for the future en public domain because Ajá. public domain is also Ajá. good. No, sí. es, no es un bad thing, it's a good thing.
0: Y gracias a public domain es que vamos a poder ver la película el próximo yes. martes.
1: Hurray, public domain. <ríe>
0: en, en el cinema fucking caos. Así que los invitamos a que se den la vuelta. Eh, estoy loco de verdad por ver esta película en el cine. Voy a llevar a mis hijos a ver Night of the Living Dead. Nice. Estoy, estoy curioso eh, de cómo si esto, van a reaccionar es que estoy,
1: uh, Si esto fuera. Si no tuviéramos COVID, obviamente no tendríamos el drive-in. <risa> <El> drive <-in. risa> pero el upside hubiera sido que se podría tener un zombie walk para Ajá. llegar al drive -in para poder ver.
0: Yes, eso hubiese estado yes. awesome Pero lo podemos yeah. hacer después que no haya COVID. Y se queden los drive -ins porque estoy confiando en que los yes. drive -ins se van a quedar. Long live the driving Vamos, yes, long live the vamos entonces a hablar de nuestro top 3 zombie movies. No hemos compartido nada, no sabemos quién tiene qué. No, que eh, tengo
1: aquí unos
0: cuantos, pero shoot, tu número 3.
1: Eh, uf, número 3, así de la, de la soltada, espérate. Bueno, si este... quieres empezar por la 1, pero no es lo. No, 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 <risa> no, no, no. <risa> es, que, es que escribí como que I kinda. I kinda scribbled some stuff porque realmente tampoco tengo algo así bien favorito, pero. Eh, de verdad que me sorprende que me gustan tantas cuando estaba tratando de hacer la lista me sorprendí como que oh man yo he visto un montón de zombie movies uh -huh. also I kind of like zombie movies pero no es algo que si tú me escoges en la calle y me dices rápido ¿cuál es tu género uh, de horror uh, favorito? Si quedas, uh, zombies <risa> este so yo tendría que decir que maybe en mi third pondría una que salió que, que es media indie que se llama Fido
0: Fido esa no la he visto de qué se trata Fido
1: fuera. este eh, ay Dios mío se llama Bruce Campbell Ajá. el de Evil Dead Ajá. pues él hace de un zombie y es este y este la de Matrix este Trinity uh -huh. Catherine something, se me olvidó el nombre de ella Trinity sale también entonces es como que un es un <coughs> mundo eh, Carrie de los and,
0: Carrie Ann Moss se llama
1: Carrie Ann Moss este es un mundo los cinco, como si fuera un 50s world donde los zombies vinieron, atacaron, pero este, ingenieros inventaron un collar para mantenerlo a ellos este, subdued y lo uh -huh. usan para menial tasks, ¿verdad? Este, so, so, La idea de que el zombie se llama Fido es porque el nene se encuentra este zombie, ¿verdad? El nene de Carrie and Moss se encuentra este zombie. And mom, can I keep him? Can I keep him as a pet? Pero es como que esta persona es un zombie.
0: Okay. Y a Bruce Campbell.
1: Y so, porque él es inmenso. So it's like hilarious. So es bien tongue-in-cheek jugando con, con esta idea de... No tanto de zombies, pero de, de la repre represión que había en esa época de los 50. Que tú harías como que para mantener esta utopía eh, libre de zombies. Porque están verdad como que ¿qué vamos a hacer con los zombies que están afuera out of the gate. Tienes este super creepy neighbor que es este... Ay, Dios mío, Looking Glass, The Watchmen. Todos los nombres se me escapan, todos los eh, nombres.
0: Eh, 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 sí, te digo ahora cómo se llama. Sí,
1: este. Pues Looking yo, Glass, yo, tú eh, sabes.
0: Nelson, Nelson.
1: Something Nelson. Ok. <risa> That guy.
0: Team Blake Nelson. Ajá.
1: Este, pues él hace de uno de los ingenieros que hizo el collar y él tiene a esta es esposa, entre comillas, que es mucho más joven que él y todo el mundo está escandalizado porque la usa de a sex slave. Uh, este, okay. Pero está hilarious porque tú dices como que that's gross. Porque el tipo <risa> estaba como que, ah todo el backstory es gross, pero el fondo de la película es que, que estas personas reprimidas en esta sociedad media 50s empiezan a encontrar como que los zombies son más humanos que sus parejas mm -hmm. So Carrie and Moss Empiezan a enamorar de Fido oh, Y es como que No, okay. because he's more gentle y He's mm -hmm. there, y qué sé yo Y realmente tiene un montón de twists, pero al final Al final es como que un Good, solid movie all around eh, Y es funny Y tiene un buen cast de gente como que Cogiéndoselo just serious enough To make it fun eh, so highly recommended no sé si está streaming en algún lado ya que veo que de hace como que a bajillion years ago es del 2006 eh, <risas> es del 2006, es bajillion years ago este, pero sí me gustó mucho y, 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 y todo estaba super cute y super fun este, obviamente no, yo no creo que vayas a recomendar aquí películas de zombies que sean gore-tastic and gross okay. este, pero esta me gustó mucho y, y es super adorable, I love it Fido
0: Ok, pues yo me voy a ir por una... Eh, un poquito ya más, más popular. Y es obviamente Shaun of the Dead. De, oh, yeah. Sí, porque yo hay, que, hay que hablar de, de Shaun of the Dead, de Edgar Wright, eh, que fue mi introducción a Edgar Wright. Fue la primera película que vi de él después que empecé a hacer backtrack y busqué la serie de Spaced. Y sí. pues entonces después continuó haciendo su, sus demás largometrajes. Pero esta de Shaun of the Dead dejó una tremenda impresión en mí. De hecho, es la introducción a todo ese grupo, a Simon Pegg. A, sí, es a la, la
1: primera del Cornetto Exacto, Trilogy. del Cornetto
0: Trilogy. Y es una película que, que me encanta porque es, o sea, es eh, Edgar Wright hace esto donde él es un master del, del género. Pero para él él, 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 él utiliza el género una vez tiene una buena historia. y la historia es que tú puedes decir que es un body film, un friend film mezclado con un un romantic comedy de que él pierde a la hija porque es un loser que no quiere progresar en la vida y tiene que tratar de volver a conquistarla y todo esto sucede en medio de un zombie apocalypse. Eh, yes. Y él juega mucho con, con las nociones de lo que ya se tienen de lo que son las películas de zombies. Por supuesto que adora a George a Romero, a todos los que vinieron antes. It's a really, really fun movie con, con un corazón. O sea, tiene una historia como que emotiva. O sea, y, y, y él y es, está tan duro en alternar tonos, porque puede ser bien fun en una, bien divertido en una escena y de repente se tira el momento donde Sean tiene que matar a su mamá porque se va a convertir en un zombie y se pone bien yes, emocional, horrible. Y es horrible. wow, o sea, es como que puedes manejar ¿sabes? todas estas cosas a la vez y, y todas funcionan, no se siente jarring el estar cambiando de un tono al otro porque inmediatamente después matar a mamá, se tiran el creo que es después de eso que está el el momento cuando prenden el jukebox y tienen que entrar a palos sí. con el song
1: O es antes <risa> o, es, es, o, o es después o es un poquito antes y en ese revuelo es que se pierden, que la mamá está... Ajá.
0: Entonces como que sí. te ríes, te, te pone a llorar, te pone, no te pone a llorar, pero te da sentimiento, vuelves y te ríes. De repente cogen al tipo por la ventana y lo descuartan. Tizan en uno de los mejores tiros de esa película cuando le sacan así todas las tripas a través de la ventana al, al que estaba persiguiendo a sí. la jeva de, de Sean es realmente, realmente divertido que era eh, bien sí, sí yo claro. también
1: tenía Shaun of the Dead en mi lista a mí me gustó un montón, también igual que tú yo creo que todo el mundo pasó por eso de vieron a of the Dead, regresaron a ver Space eh, y el, el episodio de, de Resident Evil, creo que que, que tiene Ajá. los zombies está bien cute eh, sí, a mí me gustó también mucho Shot of the Dead Porque se sintió en parte un poco real En el sentido de cómo, cómo ellos se despiertan Al fact de que hay zombies y, y ahí es donde sí tú dices Como que ¿Qué es lo que tú resaltarías más de Edgar Wright? Es el editaje siempre Todas las películas de él sí, están como siempre, que súper demasiado Y el Flipping Channel del de, de amigo de, de Ed el flipping channel de ajá. Ed y entonces está haciendo una oración con ajá. todas las cosas de cómo matar los panic zombies on the of, entonces, <ríe> eh, y, que, y todo el el echo scene de, de cuando Sean va a comprar el, el cornero y el, el periódico y después cuando lo vuelve a comprar y todas las diferencias es como que no hay mucho hand holding y, y invita mucha interacción con, con el público o sea, es como que it's a really good movie I like it
0: pues, yo la hubiera
1: puesto en la, en la número uno también.
0: Eh, yo creo que Pero podemos presentar el mundo le gusta. Del ranking en realidad. Sí, sí, <risa> no
1: Pero sí, es como que sí la tenía en mi lista, for sure.
0: For la, sure. la otra que quería mencionar ya la hablamos, en, creo que en el primer segmento. Eh, no, cuando estábamos hablando en Era de Eros de Livindera, hablando de 28 Days Later. Eh, sí. que a mí me encantó cuando la vi en el cine. Específicamente porque era en ese momento donde todo el mundo estaba experimentando con utilizar cámaras digitales y que todo se viera bien grainy y bien feo, sí. porque en realidad se veía feo. O sea, no era estéticamente pleasing, pero le daba como que este extra layer de, de greediness a, a la película. Y aquí Danny Boyle con, con Cillian Murphy, creo que también fue la primera vez que vi a Cillian Murphy en Sí, eso yo película. creo que fue su,
1: también su debut.
0: Yeah. Y como pues, o sea, ellos se, o sea, dicen que son infectes, no son zombies y técnicamente no lo son porque no murieron. Y Pero no actúan revivieron. como
1: zombies.
0: But they act like zombies. Y creo que fue, si no me equivoco, la primera aparición de los fast running zombies. Yo no los sí. recuerdo haberlos visto en más ningún otro lado. Lo que pues le añadía como. Se supone
1: que, un... que esa era la diferencia, ¿verdad? El Big.
0: Sí, era un poquito. Los hacía más peligrosos porque tenías que correr bien rápido para que no te yes. cogieran los infected. Eh, y como en toda típica película de zombie, al final te das cuenta que en realidad. Los, los verdaderos monstruos son los seres humanos, no los infected, porque bendito. O sea, ellos no tienen la culpa de estar <ríe> infectados de esa manera. Eh, pero creo que es tremenda película, tiene fantásticas escenas, eh, es bien scary y, y siempre me ha gustado desde la primera vez que la vi. Y de hecho, 28 Weeks Later es una buena secuela. Eso también a mí me it's gustó okay. bastante. O es sea, it's it's
1: okay. It's okay. no me harías... gusta el McGuffin.
0: ¿Cuál era el McGuffin? No mm -hmm. me acuerdo. Había gente que era inmune. Ajá, exacto. Yo vería mm. 28 months later si lo hicieran.
1: Yo no, yo no sé. Yo tendría que ver quién, <ríe> quién la hace. Yo vi 28 days later en el cine en Inglaterra. Oh, porque ¿sí? yo estaba en la maestría allá. Y fue como que, pues, como es, allá realmente no pude ver muchas películas americanas porque el cine era súper caro, para empezar. <risa> Segundo, el cine más barato había que caminar, 45 minutos para llegar. Eso, la única que pude ver así, que era un must, era por Lord of the Rings, que había una... Ya. No, no, la primera no, la que salió ese mismo 2002, 2003. A
0: Two Towers, ajá.
1: Bridge, ajá. Esa la había ya. Y pues tenía un art house al lado de la universidad. O so, ahí estaba viendo las películas viejas. Pero entonces esa fue como que, ah, no, hay un horror movie. Vamos a verla. Y era como, yeah. Y era muy Oh, shit. Yo he caminado por ahí. What? Ah, <ríe>
0: sí, porque las escenas donde tienen a Londres vacío son bien impresionantes. sabes Sí,
1: son súper. Y, y, pero a mí me gustó también por la idea de que era algo diferente. Cillian Murphy era bien charming. La muchacha también. este
0: Naomi Harris.
1: Ajá. Brutal. Y y tiene tropes pero uh -huh. los tropes se lo estaban presentando de una manera bien buena y es como que al Inglaterra también ser una isla pues está esa preocupación de como que es this even happening anywhere else ajá. como que, que es algo que sí, de que, que a veces está no aislado
0: se... y todo eso como que ajá
1: exacto este que me recuerdo que no sabemos uno...
0: de eso de estar aislados Rosa en una emergencia bien brutal <risa>
1: bueno tú sabes en aquella época quién sabía que íbamos a estar pasando un 2017 así como que un zombie apocalypse este, pero pero sí me recuerdo que en una escena de Twenty de 28 Days este al, a uno de los prisioneros de los Military Boys estaba ahí como que en otro lado están viendo Los Simpsons esta hora y <risa> Este, y nosotros aquí, este, en un Life and Death, y a mí me dio un montón de risa porque en esa época Inglaterra paraba para ver los Simpsons en, en el canal de ellos. Ajá. Era como que tú tenías pops diciendo como que mira, a esta hora van a dar los Simpsons serio? si quieren verlos. Era como, era, que, era
0: como que era tea time y, y Simpson time. Bueno,
1: los Simpsons y los soaps. Los soaps paraban también el país porque este, en aquella época estaban invadiendo Irak y era como que las noticias de Irak y con el, el scroll diciendo como que el soap de Neighbors lo vamos a estar dando a esta hora en este otro canal porque people need their soaps este, pero sí, me gustó un montón y, y es una pena, a, a mí no me encantó tanto 28 weeks later y, y, pero fue una pena que, que pararon so abrupt esa este, historia porque tenía mucho potencial de Especialmente ahora, Julio yeah. Ahora sería como que.
0: Eh, ahora pues, sería
1: como que super este relevant.
0: Pues la última que quería mencionar es una que vi recientemente, hace menos de un año, y de inmediato se convirtió en un favorite of mine. Y es One Cut of the Dead. La uh -huh. película japonesa de Shinichiro Ueda. ¿Tú la llegaste hoy?
1: No.
0: Ok, tienes que verla. Yo pienso que esta película te va a encantar cuando la veas. Sí, porque yo sé,
1: pero que estaba en Shutter,
0: ¿eh? ¿Está en Shutter o está en Amazon? Está en... Yo creo que ahora mismo debe estar en Shutter. Eh, pero es una película que cuando empezó, yo dije, esto no es para mí. O sea, I've seen this before. Porque la película empieza y es un found footage de zombies, de estos chamacos uh -huh. en una, eh, una fábrica abandonada. Y es como que, ah, que esto ya lo he visto, no sé por qué la gente está over the moon con esta película. Pero entonces, the movie ends, entre comillas, y hay dos giros que no voy a spoilear. Pero mm -hmm. es como que la primera media hora es tú ver ese found footage y ver el típico found footage movie de zombies. Y después la segunda media hora se convierte en esta otra cosa que te explica qué es lo que estaba pasando durante ese found footage. Y el final, ¿sabes? Se pone todavía más cabrona porque te enseñan el making of de ese found footage movie que viste. Y es... Hilarious ¿Sabes? Es divertidísima O sea, yo me gocé Tanto esta película Que no quiero dañársela a nadie Y por eso lo voy a dejar hasta ahí Pero búsquenla Es okay. súper buena O diría que pueden verla hasta O sea, si, 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 si tienen chamaquitos Que no les molesta Como que el gore Porque no es muy gory Es más divertida y tonta Que otra cosa eh, Les recomiendo que la hagan Porque les va a tripear ¿Sabes? Está bien, bien chula Esta película
1: Pues yo tengo Otras dos películas Zumba eh, pero entonces quería dar un honorary mention a esta película que se llama Dead Girl. Ajá. Pero no la recomendaría así como que, wow, es súper good. Porque, even though it is, es bien fuerte. Porque realmente es sobre misogi misoginia y hay mucho rape. Este, y es de estos muchachos que ostensiblemente encuentran este, esta mujer amarrada a esta camilla and she's dead. Y decomposing, but she's live enough Que ellos pueden tenerla amarrada en un sótano Y have their way with her okay. Y después hay como que un mini twist explicando eso Pero it's, it's about inherent misogyny y, y sexism Pero es bien fuerte, como que no no es un, no es un trip to the grocery ah, store No es un no cut of the <laughs> acabo Exacto de <laughs> So, pero honorary mention Si tienen el estómago forward, pues lo pueden chequear Es, es como que, pues... So, estos tipos que se presentan con esta oportunidad y cómo tú reaccionarías pues they're the worst they're the worst este y pues para ahí para abajo been Gross so, la otra que, que tenía en mi lista era este Rec que es española ah,
0: española yes muy bueno sí
1: que que también maybe técnicamente no son zombies but they act like zombies so I'll allow it este y sí, wow esa película es bien movies. scary yes <ríe> <ríe> sí esa película era como que bien scary y este, tiene... Me gusta porque el setting es diferente. Yo creo que, que aunque el zombie es algo bien americano, obviamente, eh, como vamos a ver en Night of the Living Dead, eh, y tiene sus problemas sociales americanos. Cuando lo sacas de otro setting eh, se ve más interesante. Por eso es que Maybe 28 Days Later es un poquito más interesting porque estamos viendo otra ciudad, otra gente, otra cultura reaccionando y pues en, en esta de *Rec*. Tienes esta casa que es bien claustrofóbica, estos apartamentos bien oscuros y esta comunidad pequeña de momento como que en cuarentena y hay como que el racismo contra las personas chinas. Again, who knew? So relevant this day and age. Este, y, y pues este misterio, es, o sea, hecho para que tú subas todos los pisos del de edificio hasta el último piso, which is great, pero me recuerdo... Eh, ese shot bien cool de, de ella llamando a, al creo que era el bombero por las escaleras, y las escaleras están vacías pero el momento que ella lo llama salen todos los zombies mirando así para arriba y es como que, oh, you're screwed <risa> este y esa estaba bien scary la segunda estuvo bien scary también creo que, no sé que si cuando usan yo vi el principio de la segunda, no la pude terminar eh, y es porque me gusta que cuando el found footage de verdad limita mucho de lo que estás viendo para que el scare no sea como que tan telegraphed sino como que Estoy mirando sí, el para que te oh my god uh, uh, uh. Ajá, exacto eso esa está súper buena y a mí me gustó un montón y es scary y la explicación al final you can watch it. no vean el remake ese que hicieron americano quarantine. porque no vale la pena el quarantine es <laughs> sí, not, no not quarantine. great le falta el sazón le falta el saffron if
0: esa de Quarantine es la única película que yo he visto en un cine de found footage que me dio lo que mucha gente se queja del motion sickness. Yo me tuve The que... Sea, como a la media hora dije como que, wow, por fin entiendo lo que la gente se queja del, del motion sickness con, con el shaky cam, porque no aguanté, o sea, me estaba sintiendo mal. <ríe> tuve sí, que a mí me pasa también,
1: a... algunas veces lo hacen demasiado swishy y es como que, no, está bien. Pero Quarantine, <ríe> me... O sea, la otra que tenía en mi lista era Train to Busan.
0: Yes, la coreana, very good.
1: Yes. Que no la vida la, vi reci... la
0: secuela, península.
1: Pues, terror entre los dedos dice que no están tan, tan buenas.
0: Sí, eso, eso vi por ahí. Eso lo, lo, vi que lo dijeron ellos y también le vi en otras reseñas y por eso sí. es que he estado como que muy activo buscando. ¿no? Yo
1: creo que Train to Busan es so good que cualquier otra cosa is just not gonna be as good. <risa> y y pues la vi obviamente salió en el 2016, soy reciente y me sorprendió porque la vi diciendo Uf, qué, ¿qué cosa nueva me vas a decir de, de zombies? Y entonces al final estoy llorando y es como que How did this happen? How is this movie so great? Que que me ha sacado todos estos sentimientos. y es como que tienes unos momentos bien brutales, tiene un un villano que era un zombie. Y es como que, this amazing, this great movie. Y para el está en un tren, and it's claustrophobic. Y todas las tomas de cámara estaban bien buenas también. Es un 100% great movie. es a train to Busan. Pero entonces, tengo, un, tengo un último honorary mention.
0: Tú hiciste un top 10, Rosa. Tú me dijiste que era un top 10. Sí, yo
1: hice un top 10. Lo que pasa es que dije como <risa> repetir. pues tú escogiste Shaun of the Dead. Eh, y también tenía también 28 Days Later. So, tenía esas dos también en mi lista. Así so, had to sí, pano, pano, improvise repetir, aquí sí. rápido. Eh, pero tenía una want porque si estamos hablando de zombies and who knows when we'll talk about zombies ever again. Este, um, que el, el libro de World War Z Ajá. es bien bueno. Es absurdamente bueno.
0: Mejor que y la, la película. película por
1: no es tan <risa> buena. Excepto por dos o tres cositas que me gustaron. Pero el libro es bien bueno. Sí,
0: el libro yo lo empecé a leer y todos son, recuérdame, todos son como que testimonials, ¿verdad? Todo, todo es... Escrito sí, en este, de la persona. La,
1: la guerra pasó. Ajá. Son 10 años después y este muchacho hace una propuesta al gobierno para recuperar crónicas, ¿verdad? Chronicles, de las personas que vivieron... Eh, de la guerra y de lo que pasó de la guerra y pues cada ensayo que hay en el libro es un punto de vista diferente de cómo estos zombies de verdad cambiaron nuestra, la sociedad americana al punto de que la arquitectura es diferente eh, la, el, el world, ¿verdad? el gobierno se mueve de un lado para otro, el world power es diferente este porque, porque Cuba se convierte en un, en un world power porque las murallas de de, de su morro, De su morro, protegieron por los zombies que pueden caminar por debajo del agua, eh, pero no pueden climb lo, las murallas. Israel, el, el dilema de Israel y Palestina se, se resuelve. Ajá,
0: gracias eh, a los zombies.
1: Sí, exacto, porque de la manera que está escrito es que él va desde, desde, desde Patient Zero en China, again, very relevant, who knew? este... <risa> Desde Patient Zero en China, con una explicación a que suena hasta un poco sobrenatural, no es así como que y después va a qué fue lo que pasó en Corea, este, quién fueron los primeros que respondieron a esa carta que China manda diciendo como que mira, hay algo weird We don't know what's going on. Y pues Israel es uno de los que empieza y hace unas murallas y coge a Palestina también. Y en eso pues... I eso mean, es parte could go de on, que sale I mean, en that la that película. Max, uh -huh. uh, <ríe> Max Landis es jewish y pues maybe es pro-israel and it's not the best resolution. I'm just saying it was <ríe> Este <ríe> Y pues te explica cómo los zombies pueden ir debajo del agua, cómo, cómo, esto, cómo los científicos diez años después los están estudiando. Y te estás sabiendo, te, te Te explica, Mario. Cómo usan los perros ¿Cómo usan los perritos? ¿Cómo los usan? Sí, Ajá. porque la unidad de canina de los soldados, los perritos que usan son los dash hounds y los chiquitos porque son los que caben por los air vents, pero llevan este, dos perros grandes que están entrenados a, a tumbar al zombie al piso. ¿Ves? Porque el perrito Ajá. grande se le para detrás al zombie, el otro lo empuja, el perrito oh, chiquito sale corriendo. Y ¡Es todo este thing! este y te explica qué le pasa con los soldados, qué le pasa a los soldados que los perritos se les mueren y todas estas cosas y es como que son muchas son muchas historias y al final te crea un mundo de verdad que fue absolutamente cambiado por, por este encuentro de zombies o sea no, no es the day after it's ten years later y la gente todavía está bregando con esto so that's what's interesting ¿Y la el, película
0: el, él escribió otro libro, Max Brooks creo que es el autor sí si no me sí es
1: el hijo no, de, es de el hijo de, de Mel Brooks ajá, yo me enteré por COVID porque él hizo sí, como sí. que un PSA con el país y yo como que, what? ¿Y él escribió este... una secuela del libro? Yo creo que escribió como un survival guide que no ajá. es tan... O sea, un survival guide es para darte instrucciones, no es sí, una porque, narrativa. Sí, eh, porque
0: llevan años tratando de como que sacar una secuela de la película y no sabía si es que venía de un libro. Porque la película, por lo que me estás describiendo... El personaje de Brad Pitt como que no existe o no es tan prominente en el libro por lo menos. Tuvieron que buscarlo. No, para a alguien. nada,
1: porque... Ajá. Exacto. El punto es que, que, que las crónicas son de gente regular que vivió Ajá. a través de esto, ¿no? Sí, de un no doctor un que salía... No, no hay un one hero. O sea, te habla de... Hay algunas historias que tienen sacrificio, o sea, que, que, que la gente dice, mira, esta persona fue un héroe porque sacrificó, etcétera, etcétera. Especialmente en India, ¿no? Hay mucha gente blanca aquí que están... Este, y te explica muchas cosas. Yo creo que World War Z. Lo que tenía bueno son varias escenas, but they really didn't understand pues okay, pues vamos a ir a Israel Israel tiene la muralla como está en el libro, pero entonces vamos a hacer mucho ruido y los zombies son como hormigas y pueden which is not the point en el libro son slow walking zombies porque son los classic zombies ajá
0: uh -huh. y te explica ah, en la, en la película fue que los pusieron a correr
1: ajá hay, hay zombies que se mueven rápido, pero hay una explicación for them la mayoría caminan lentos, pero es un relentless force. Este, y pues la película con ese Climatic Point donde te dicen, ok, pues vamos a tirar estos misiles en estos lados, pues el libro te dice específicamente porque el Army no pudo tirar misiles, porque un misil no mata a un zombie, porque la cabeza va a estar tirada, este, el torso va a estar tirado, it can still bite, it can still infect. So, tú no tirabas misiles, y parte de en el libro te explican cómo todo el military complex tuvo que echar para atrás y todas las cosas que ellos habían hecho durante años no servían. Era rifle y bayoneta, y that's it. Uh -huh. No es más nada. Porque son scumbia. zombies. Ajá, y un, y un revolote de cosas. Y me sorprendió mucho que la película se fue tan para otro lado.
0: Claro, porque me imagino... Yo, yo podía imaginarme el Studio Head diciendo como que pero no podemos poner Fast Zombies porque los Fast Zombies son los que están pegados ahora.
1: ¿sabes? I o sea, guess, no es pero esto head. fue como que lo único que yo... Lo único of note de esta película fuera de que it's an amazing adaptation en el sentido de que you took everything and you did the opposite de lo que decía el libro. <risa> este que en el transcurso de filmar ellos compraron armas de verdad y los, los arrestaron en, un, en una frontera porque estaban traficando armas de un lado para otro.
0: Sí, sí en la producción de la que, película. Sí, la producción
1: <risa> de la película. Brad Pitt tuvo que ir para allá a sacar a medio mundo de la cárcel porque ellos habían comprado en vez de replicas actual guns y los trataron de transportar de un, board, de un border for another <risa> y pues eran este gun traffickers. Y so Rappi,
0: eso pasó. Sí, por eso, por ir eso fue que
1: tuvo que ir allá a resolver. Este, y entonces lo otro fue que, que este Jack the Lost tenía Ajá. un papelazo en esa película y en Ahí eso fue cuando portaron. se metió en, en la pelea de la barra con, con la mujer y entonces lo cortaron al punto de que you barely see him <ríe> este, por dos o tres segundos y es como que ese no es Jack the él sale aquí y, y ya. Uf y se fue, entonces pues sí, la esa película, película tuvo tiene... muchos
0: reshoots, yo me acuerdo que tuvo un Ajá, chorro de también. reshoots
1: it's a shame porque de verdad este, el libro está buenísimo highly recommended, este pero obviamente la película existe y pues, it's a shame, it's a shame that it does
0: <ríe> a pesar de que los
1: actores eran bien buenos, vendidos ellos no tienen la culpa realmente pero la película no fue una buena adaptación al final del
0: libro. Yo creo que yo tengo ese libro por algún lado comprado, creo que está en el kindle eh, pero al igual que It's tú so Mi good. pila de libros para leer Es super ah, grande Y en algún momento llegaré a él Y hasta aquí este episodio de Desmenuzando Muchísimas sí. gracias Por escuchar eh, Gracias Rosa como siempre por estar aquí Conmigo eh, hablando de películas De zombies, una vez más los vamos sí, sí. a invitar A que vayan a la página de Cinema Fuck de Fuck Brewery, busquen los links en nuestras redes sociales, los hemos puesto un par de veces para que separen su espacio para Night of the Living Dead el próximo martes, y no solamente vamos a estar dando Night of the Living Dead, esa es la que estamos invitando a nosotros la cartelera de Halloween incluye Beetlejuice Nightmare Before Christmas Hotel Transylvania y The Addams Family, con el gran Raúl Juliá, así que la semana que viene tienen buenas películas para escoger, tienen un poquito de comedy, tienen un poquito de horror, tienen animación tienen un anticipo Navideño con este híbrido, híbrido fantástico de Nightmare Before Christmas así que dense la vuelta por allá y mientras en Patreon ya pueden escuchar el episodio de The Craft que grabamos este mes, también está el del Book 1 de The Legend of Korra vamos a estar grabando Book 2 la semana que viene así que pónganse a ver esos episodios en Netflix porque estamos hablando de The Craft en Patreon, Rosa
1: porque la semana que viene vamos a estar hablando del remake o sequel o spin-off o something que <ríe> Blumhouse sacó, The Craft Legacy, este, que estaba bien emocionada para verla cuando lo anunciaron, no me estaba esperando que este iba a ser el regalo de Halloween de COVID, pero aquí estamos, anunciado here hace menos de tres semanas. Lo vamos a ver, y lo vamos
0: a reseñar eh, para el último episodio de Halloween. Así que eso es lo que tenemos para la semana que viene. Rosa, ¿dónde yes. nos pueden seguir en las redes sociales?
1: Pueden seguir en Instagram como @desmenuzando y en Facebook y Twitter como Pod. Y si nos quieren mandar un email, lo pueden mandar a desmenuzandoelpodcast.gmail.com
0: A mí me consiguen en Twitter e Instagram como Mario Alegre.
1: Y a mí me consiguen en Instagram, Facebook y Twitter como at SodapopComics.
0: Muchísimas gracias y hasta la semana que viene en Desmenuzando. ¡Vayan al driving! <risa>